0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un curso de milagros. Vigésimo tercera parte. ¿Juega Jesús un papel especial en la curación? Jesús nos dice, los dones de Dios rara vez pueden recibirse directamente. Aún los maestros de Dios más avanzados sucumben a las tentaciones de este mundo. ¿Sería justo entonces que se les negara la curación a sus alumnos por esa razón? La Biblia dice, pide en el nombre de Jesucristo. ¿Es esto simplemente una invocación a la magia? Un nombre no cura, ni tampoco puede una invocación generar ningún poder especial. ¿Qué significado puede tener entonces apelar a Jesucristo? ¿Qué confiere el invocar su nombre? ¿Por qué forma parte de la curación pedir en su nombre? Hemos repetido en muchas ocasiones que alguien que haya aceptado perfectamente la expiación para sí mismo puede sanar el mundo. En efecto, ya lo ha hecho. La tentación podrá volver a acosar a otros pero nunca a ese. Él se ha convertido en el Hijo de Dios resucitado. Ha vencido a la muerte al haber aceptado la vida. Se ha reconocido a sí mismo tal como Dios lo creó, y al hacerlo ha reconocido que toda cosa viviente forma parte de él. Ahora su poder es ilimitado, porque es el poder de Dios. De esta manera su nombre se ha convertido en el nombre de Dios, pues ya no se considera a sí mismo separado de Él. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué significa que al recordar significa que al recordar a Jesús estás recordando a Dios? Toda la relación del Hijo con el Padre radica en Jesús. Su papel en la afiliación es también el tuyo y el hecho de que Él completó su aprendizaje garantiza tu éxito. ¿Se encuentra Él aún disponible para venir en tu ayuda? ¿Qué dijo Él mismo al respecto? Recuerda sus promesas y pregúntate honestamente si sería posible que no las fuese a cumplir. ¿Puede Dios fallarle a su Hijo? ¿Y puede quien es uno con Dios ser distinto de Él? El que trasciende el cuerpo trasciende también toda limitación. ¿Cómo no iba a estar disponible el más grande de los maestros para aquellos que lo siguen? El nombre de Jesucristo, como tal, no es más que un símbolo, pero representa un amor que no es de este mundo. Es un símbolo que se puede usar sin riesgo para reemplazar a los innumerables nombres de todos los dioses a los que imploras. Constituye el símbolo resplandeciente de la palabra de Dios. Tan próximo a aquello que representa, que el ínfimo espacio que hay entre ellos desaparece en el momento en que se evoca su nombre. Recordar el nombre de Jesucristo es dar gracias por todos los dones que Dios te ha dado. Y la gratitud hacia Dios se convierte en la manera en que Él es recordado. Pues el amor no puede estar muy lejos de una mente y un corazón agradecidos. Dios puede entonces entrar fácilmente porque estas son las verdaderas condiciones que hacen posible tu retorno al hogar. Jesús ha señalado el camino. ¿Por qué no habrías de estarle agradecido? Te ha pedido amor, más solo para Él poder dártelo a ti. Tú no te amas a ti mismo, pero para Jesús tu hermosura es tan absoluta e inmaculada que ve en ella la imagen de su Padre. Tú te conviertes en el símbolo de su Padre aquí en la tierra. Él tiene sus esperanzas puestas en ti porque no ve límites en ti, ni mancha alguna que opaque tu hermosa perfección. La visión de Cristo resplandece en sus ojos con perfecta constancia. Él ha permanecido contigo. ¿No te gustaría aprender la lección de la salvación valiéndote de lo que Él ya aprendió? ¿Para qué empezar de nuevo cuando Él ya recorrió la jornada por ti? Nadie en la tierra puede entender plenamente lo que es el cielo, ni cuál es el verdadero significado de su Creador. Sin embargo, tenemos testigos. A ellos es a quien es el que sabio debe acudir. A ellos es a quienes el que es sabio debe acudir. Han existido personas cuyo conocimiento sobrepasó con mucho lo que nosotros podemos aprender y no queremos enseñar las limitaciones que nos hemos impuesto. Nadie que se haya convertido en un maestro de Dios verdadero y completamente dedicado se olvida de sus hermanos. Lo que les puede ofrecer, no obstante, se ve limitado por lo que él mismo ha aprendido. Dirígete entonces hacia uno que abandonó todo límite y fue más allá del alcance, más elevado que el aprendizaje puede ofrecer. Él te llevará consigo, pues no llegó hasta allí solo. Estabas con él entonces, tal como lo estás ahora. Este curso procede de él porque sus palabras llegan a ti en un lenguaje que puedes amar y comprender. ¿Puede haber otros maestros que señalen el camino a aquellos que hablan lenguas distintas y recurren a símbolos diferentes? Por supuesto que sí. ¿Dejaría a Dios a uno solo de sus hijos sin ayuda, muy real en tiempos de tribulación, sin un Salvador que lo representase? Aún así... Necesitamos un programa de estudios polifacético. No porque el contenido sea diferente, sino porque los símbolos tienen que modificarse y cambiar para poder ajustarse a las diferentes necesidades. Jesús ha venido a responder a las tuyas. En Él hallarás la respuesta de Dios. Enseña entonces con Él, pues Él está contigo. Él siempre está aquí. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Séptimo tema especial. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el mediador entre las ilusiones y la verdad. Puesto que tiene que salvar la brecha entre la realidad y los sueños, la percepción conduce al conocimiento a través de la gracia que Dios le ha dado para que sea el regalo que le hace a todo aquel que acude a él en busca de la verdad. A través del puente que él tiende, se llevan todos los sueños ante la verdad para que la luz del conocimiento los disipe. Allí los sonidos y las imágenes se descartan para siempre. Y donde antes se percibían, el perdón ha hecho posible el tranquilo final de la percepción. El objetivo de las enseñanzas del Espíritu Santo es precisamente acabar con los sueños. Pues todo sonido e imagen tiene que transformarse de testigo del miedo en testigo del amor. Cuando esto se logre, el aprendizaje habrá alcanzado el único objetivo que jamás tuvo realmente. Pues el aprendizaje tal como el Espíritu Santo lo utiliza a fin de alcanzar el resultado que él percibe para él, se convierte en el medio que se trasciende a sí mismo, de manera que pueda ser reemplazado por la verdad eterna. Si supieses cuánto anhela tu Padre que reconozcas tu impecabilidad, no dejarías que su voz te lo pidiese en vano, ni le darías la espalda a lo que Él te ofrece para reemplazar a todas las imágenes y sueños atemorizantes que tú has forjado. El Espíritu Santo entiende los medios que fabricaste para alcanzar lo que por siempre ha de ser inalcanzable. Más si se los ofreces a Él, se valdrá de esos medios que inventaste a fin de exiliarte para llevar a tu mente allí, donde verdaderamente se encuentra en su hogar. Desde el conocimiento, donde Dios lo ubicó, el Espíritu Santo te exhorta a dejar que el perdón repose sobre tus sueños para que puedas recobrar la cordura y paz interior. Sin el perdón, tus sueños seguirán aterrorizándote y el recuerdo de todo el amor de tu Padre no podrá retornar a tu mente para proclamar que a los sueños les ha llegado su fin. Acepta el regalo que tu Padre te hace. Es un llamamiento que el amor le hace al amor, para que tan solo sea lo que es. El Espíritu Santo es el regalo de Dios, mediante el cual se le restituye la quietud del cielo al bienamado Hijo de Dios. ¿Te negarías a asumir la función de completar a Dios cuando todo lo que su voluntad dispone, ¿Es que tú estés completo? Lección número 281 Nada, excepto mis propios pensamientos, me puede hacer daño. Nada, excepto mis propios pensamientos, me puede hacer daño. Padre, tu hijo es perfecto. Cuando pienso que algo o alguien me ha hecho daño, es porque me he olvidado de quién soy y de que soy tal como tú me creaste. Tus pensamientos solo pueden proporcionarme felicidad. Si me siento triste, herido o enfermo, es porque he olvidado lo que tú piensas. Y he implantado mis absurdas ideas en el lugar donde a tus pensamientos les corresponde estar y dónde están. Nada, excepto mis propios pensamientos, me puede hacer daño. Los pensamientos que pienso contigo solo pueden bendecir y solo ellos son verdad. Hoy no me haré daño a mí mismo, pues me encuentro mucho más allá de cualquier dolor mi Padre me puso a salvo en el cielo y vela por mí. Y yo no quiero atacar al Hijo que Él ama, porque lo que Él ama es también objeto de mi amor. Y ahora, aguardamos como siempre en silencio. Acallamos nuestra mente y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre.